0: 哈喽，欢迎收听《半熟人生》，我是半熟。今天要讲的书是《焦虑世代》，为什么我们活在充满不确定性与不安的社会？作者呢是罗兰·保尔森。2017年，世界卫生组织指出哦，焦虑症和忧郁症已成为影响身体健康的主要。两0 2 0二零年，全台湾有两0零五万人因情绪问题就医，每四人就有一人不快乐。明明经济与科技的发展都是前所未有的好，甚至前所未有的高。甚至连低收入户都过得比较、啊、都比中世纪的国王还要好，那为什么我们还是会不快乐呢？许多人以为幸福会遵循持续进步的法则，认为幸福感与经济成长是正相关的，但研究显然并非如此。啊。书中举例，新加坡的幸福人口比例并没有比巴拿马这类贫穷的地区还要高，而富裕中等程度的芬兰幸福感却远高于卢森堡、科威特等富裕国家。最明显的例子是美国，美国经济翻倍成长，人民的幸福感却没有因此增加。尽管在过去百年来社会一直大幅度的发展，然而年轻一代认为生活会过得更糟，也就是千禧年的世代。因为千禧年世代长大的孩子会遭逢比父母更大的经济困难。为什么？因为父母刚好正处于那种经济要起飞的路上，所以他们可能甚至。就是有一种，只要你认真努力赚的话，都已经赚到。可是现在并不一定是认真努力就可以。OK， 这样的想法呢，于是人们开始会想说，那我就追求自己过得好就好了。这样的想法被上一代批批评为自私与自恋。但即便有人成功的得到了高薪的工作，也未必会使他们认为自己的人生就有因此有意义。许多人被问到自己的工作是否能给世界带来正面影响，有近半数都说出了否定的答案。甚至假设，当我们有足够的钱，这这边的钱是指说不用靠工作就可以养活自己的钱哦。多数人表示会辞去现在工作。令人惊讶的是哦，随着国家经济成长，意义感却是相对的递减。从数据来看，能发展工业化与商品和服务的大规模生产，显然是不能解决问题的，也可能是反而有可能是助长问题的帮凶。如今，不快乐已经成为一种普遍的现象。在美国，每四位中年妇女就有一人在服用抗忧郁剂。而在近代，忧郁跟焦虑又被又被医疗化。可是，在他被医疗化之前，这些到底是人原生就会拥有的，还是说他真的是这么的不合理？这边我们就要提出一个：害羞跟社恐的界限在哪？忧郁跟悲伤的界限又在哪？担心跟焦虑又要如何区分？以前视为正常的，现在都被人视为疾病了。以前的悲伤，现在就是忧郁症。虽然诊断并不一定代表疾病，可是我们要认真的重视，因为诊断就是确实在反映出患者现在所承受的痛苦。而过去有个实验很有趣，一名心理学家大卫，他派了十二名假病患进入了精神病院，并且告诉这些假病患，你就讲说你听到耳朵有声音在说话。最后呢，这些假病患就。照着他这样说，被诊断出来视觉失调，但这些都是完全没有病的、哦，甚至有些人可能社会地位都还，就是可能是教授什么之类的。但另外另外一方面呢，大卫打电话跟院方说：“哎、欸，这三个月我会送假病患进去蒙混入院，那你要就是有点告诉医生这件事，让医生自己去找說，说、欸、哎，到底谁是假的？”之后院方打来说，他们认为有哪些人是假病患，但。是，事实上是大卫根本就没有派什么假病患过去。这些研究发布之后，当然是被遭受批评哦，但却也使得精神医学感到了危机，为让他们开始越修得越精，越仔细。但这件事是好的吗？其实我觉得不竟然，因为忧郁症在二零一七年成为了全球最常见的病因，几乎有将近四分之一的美国人都符合，都符合那个标准，都符合有的标准。跟定义，在过去十年相比成，跟过去十年相比，成长了几乎两，成长了近两倍，甚至是两倍，呃，成长两倍。对，医学认为是大脑的化学物质失衡，但这并不合理啊。若从社会的角度来看，发现国家经济越富裕，符合各诊断的标准人口比例越高，广泛性焦虑症、恐慌症、PDSD 等，高收入国家是低收入国家的两倍以上。这里很重要，情划重点，并非收入越高越不快乐，而是在高收入国家里的收入最低的人才是国内过得最差的一群。就是有一种要烂大家一起烂，那我就觉得还好。可是你偏偏有好有坏，然后你又看到那些人是多么的好，人嘛总是会有羡慕或者激妒，然后甚至可能会因此产生自卑或者是谴责自己，然后。为什么会谴责自己呢？这又跟现在的社会要求的才德至上有关。这才德至上之后，会在下一本书讲。我已经看完了，所以我我之后要来写那一篇。只是我现在先讲，它会让人觉得说，就是他们会看到成功的人，然后没有成功的人，可能就会因此感到给自己压力，甚至是害怕别人的眼光，甚至是社会的不谅解。这可能也是原因。OK。好，我回到话题来说焦虑。说焦虑呢，一般都是对未来感到怎样怎样怎样，或是要是发生了点什么什么什么，要怎么办？我们会先预想到一个最糟的情况，即使发生的几率微乎其微，但还是有可能发生，于是开始担忧。呃，我们来举例哦，假设哦，嗯，你可能今天出门，但是你。不确定自己有没有关瓦斯路，然后呢，你就非常的紧张，它会不会突然发生火灾？它如果发生火灾，会不会爆炸？爆炸了之后会不会怎样？怎么样？怎么样之类的？即便这个发生几率可能是微乎其微，但你就是一定要回去再确认一次，确定它关上，你才可以放心。当然，我不是说它不会发生，这个意思就是说，当然它不是不会发生，它也是有可能的。可是这个机会好像跟普遍来说其实是很低的。OK。所以我们称之为这个叫反思维、反事实、反事实思维。也就是说，我们想象假设点点点会发生点点点，但因为它并未在真实世界上，所以称为反事实思维。反事实思维呢是种能力，没有它就无法解释人性化的过程。但随着时间的推移，思想受到不存在事物的主导，使我们难以留意到实际存在的事物。这边我想说一篇我很认同的一段哦，在书里就讲说，机器的附属品，呃，就是机器的附属品。书里告诉我们，为何人会认为自己的工作失去了意义，因为机器取代了大部分的工作。书中的劳工形容，你按下一颗按钮，然后跟着机器走，但因为工作，然后只要跟着机器走，什么机器都帮你处理得好,好。但因为工作带来了安全感，安全感，安全感，对，可以逃离不幸福的。或不满的婚姻与生活，你不需要去面对。为什么大家觉得工作没有意义？然后，但是却又跟着机器这样，就是我们，因为我们习惯了安全，于是我们很害怕面对一些风险。我觉得现代人比较没办法承受风险这件事情。可是，可是，嗯、呃，可是讽刺的是，就是这个世界却是风险越来越高的感觉。就是我觉得他现在这个社会现在已经变得是风险越来越高，但是我们却越来越没办法接受风险这件事情。可、okay, 以回到那个，回到主题，就是。即便工作再无趣、再残酷，却是他的避风港。为什么呢？环境越来越不友善，职场就越令人感到欣慰，因为它一成不变。因为工作，我不需要去思考我该如何去工作，只要尽可能的工作，然后再花钱犒赏自己。也因为这种确定性，于是当我们出乎预料的事发生，我们就会感到焦虑。科技的进步使我们无法与不确定性共处。那、啊、这边我讲慢点。科技的进步使我们无法与不确定性共处，我们已经习惯了那些精准的计算，无法承担风险的突如其来，也不愿去面对，因为太累了，甚至因为根本不知道该怎么面对。我觉得学校也没有教，也是一个问题。就是我们都习惯已经被铺好的路走，所以当突如其来的一些意外打乱的话，你会很慌张。以前都有所做的面包，好，我们来讲。讲一点他的例子，以前都有所做的面包，但现在呢，为了效率，多的是使用机器做面包，只需要点点按钮就，面包就会自己去做，根本就不需要这个师傅，他只要知道怎么按按钮就行他不需要知道面包的温度，面包烤面包的温度，做面包时要用的面粉、酵母菌、发酵时间什么之类的，那些面那些机器自动会帮他完成。机器若出问题了，就打电话给修机器的技术员。请他来修理即可。有些面包师傅甚至不知道说面包要烤多久、烤箱温度要多高，交给机器，他就会帮你完成。那这样越来越依赖的系统，会使我们实际操作越来越少，手工技艺不再重要。这些都是人找不到工作价值感的所在。经济取代我们那些稍稍复杂的工作了，经济取代了我们那些稍稍复杂的工作，所以我们那些可以让自己感觉到有价值的地方被剥夺掉接下来我们要说说。这这这个被剥夺掉之后，我在下一本书也会讲。好好,好，先回来，先回来。接下来说说我们的风险时代。媒体呢，几乎每天都会报道那些可能的灾难，但有时大家不知道有没有看过新闻，就是有些媒体其实会特意夸大，使民众认为这比较恐怖。来举个例子，百分之八十的民众认为、啊、意外比中风更典型的死因，就是意外会比中风。还要更容易死哦，也就是造成的死因更高。但实际上，死于中风人数是事故者的两倍，也就是说，死于中风人数的人比死比死于意外的人还要多。这啊，先说这并非是台湾的例子，这是以美国的例子去当的。OK。所以大家不要把它当做是台湾的，台湾的还是要去查了，但我没有去查，我是看书中它是在讲去美国的例子，哦、嗯。然后所以呢，即便即使我们预测到风险，却也无法判断搞定差距，因为媒体有时候会为了补版面而夸大某些事情，造成视听人的混淆。那我想说说我的看法哦，这本书呢，把社会环境与年轻一代的焦虑、看不见希望的原因，其实写得很清楚，也用了许多资料来佐证，忧郁并不一定要。不一定能用医疗来解释，这里的医疗是指说开药啊、吃药啊，如同感冒那样，或者是说什么是大脑怎么样、化学怎么样。如果其实，但是有些情况可能是社会环境造成的影响。若是一昧的只用医疗来认定，不只有可能无法帮助深陷忧郁所苦的病患，还会让他更加绝望。当然，当然，当然，我要。我要说的是，我没有反对看医生。如果你有，你认为你有需要，就一定就可以去。可是我是说，不可以都把都认为说忧郁症就是就是病，就是忧郁症，就是不可以把忧郁症把它当成跟感冒这样吃吃药就会好。我觉得它更需要的其实心灵心灵上的治疗。我之前有患过忧郁症，所以我很懂那种感觉。就是其实我觉得。我我我有跟，但是我没有去吃药，因为我不喜欢吃药，所以其实我只是去看医生，然后开个开单证明，然后之后就把药丢了，因为我觉得就是对，我就嗯那个时候之后开始会感冒，就是对对那个药就不太喜欢。我有问过我朋友，我身边有的忧郁症的朋友，他就我就问他说，你觉得去看医生真的有用吗？呃，看医生吃药真的有用吗？他说其实他觉得没有什么感觉，该痛苦的时候还是会来。我们真的这件事情会让我觉得说，到底我们痛苦的，到底我们的痛苦是来自于我们的心灵跟精神上，还是真的只是因为我们的，呃，也就是说科学方面的物，嗯、呃，身体上，真的是我们大脑的神经细胞组装出了问题嘛？还是说，其实是因为我们的心灵跟精神上感到了痛苦呢？因为我觉得大脑，其实我觉得有时候人不能真的就是说哦。太过科学 化， 呃， 我不是说科学化不 好， 而是 说， 就是你真的 把， 你如果太过的 把， 忧郁症或者是焦虑症这个东西看成是一 个， 就是身体的问 题， 就是你的 body， 就是你的 body 这个身体的问 题， 而不是而不是更内在更深层的问题的 话， 你会忽视掉一些环境造成的因 素， 甚至是你会忽视掉这个社会带来的影响。你可能就会无视掉，你会，你会一昧的认为那是你自己身，呃，你会一昧的认为那个人一定是身体的问题，而非，而非大环境的影响。可是我觉得会造成忧郁症，真的，如果人生活在快乐的社会里，我相信忧郁症不会这么高。会不会其实我们生活的世界里并没有真的那么，并没有我们所想的那么快乐或者是如意？当然，当然，就是。所以我不希望大家就是认为说啊，忧郁症一定是吃吃药、看看病、看看医生，那就会好了。我觉得忧郁症那是一个很长久的治疗。有时候你会忧郁，可能跟你的家庭环境、社会因素很有关联。你不能就是说哦，我吃药我就会好了。其实有时候痛苦来自于人际关系啦。我有我最近发现，我觉得痛苦有时候很多都是来自于人际关系。OK， 好，嗯，不好意思讲太多。OK， 回到这边。所以，呃，不能就说，当然我，当然就是说，如果你有需要，还是可以去看。只是说，我觉得不能一面的都认定，就是在旁边的人不能一面的都认定，认定都说这是你真的 ，body 上的问题。有时候我觉得这其实跟心灵、跟精神上面也是有一点，就是精神上面的痛苦跟身体上的痛苦，我觉得完全是不一样的。有时候忧郁症真的是精神上的痛苦。OK， 好，再来说说社会。书中有提到，即便地球暖化，活生真的上演，在经济面前，人类还是会选择经济哦。比起扰乱经济的成长，我们更宁愿被海浪淹死。我们我们追求现况，因为风险管理。呃，想说各位有没有发现，就是我们的社会啊，及许多国家政治，几乎都是采取保守政策。保守政策就是说，呃，就是持续这样，就是继续这样下去，等到真的非得要面对的时候再去面对。的目的，呃，因为风险管理的目的是预防未来灾害，但由于我们习惯用数字来模拟情况，维持现状永远都是损失最少的，而且踏出未知的，呃，而且踏出未知的一步呢，就意味着你要承担后面的不确定性跟风险，所以许多人更偏向维持现状。即便是民主的国家，大家也会觉得哦，我维持现状就好了。所以才会造成说，其实很多人会宁可保持现有的情况，而不是说去担忧，或者是去看未来会发生什么，或者预测什么。对，这它这也造就了，就是人民会认为啊，我要维持现状，所以投给保守党。也就是说，如民主的国家的话，他们可能就会偏向比较选保守党的保守政策的政党。对，好。那这本书先介绍到这 边， 我我讲的有点长。这本书先介绍到这 边， 我选了几篇我感兴趣的加以介 绍， 但不过它每一篇其实都是息息相关 的， 也会借用一些有忧郁跟焦虑症的的患 者， 呃， 不是患 者， 有一些有焦虑跟忧郁症的 人， 说明穿插其中。有兴趣的人 呢， 或是对未来很焦虑的人 呢， 这本书呢都非常的适合你。不但在后面有说明要如何缓解焦 虑， 也分享了许多造成焦虑的社会现 况， 说不定你会在其中看见自己的影子哦。OK， 今天就讲到这里，我们下次见，拜拜。